0: 你好，欢迎你每天听本书，我是孙骁。今天要说的这本书叫做《随机漫步的傻瓜》，副标题叫做《发现市场和人生中的隐藏机遇》。本书的作者叫做纳西姆·尼古拉斯·塔勒布，他是美国著名的畅销书作家，还是纽约大学的特聘教授。本书一共202二页，我会用大概19分钟为你讲述书中的精髓，了解随机性的概率在我们的日常生活中有哪些运用。卡罗布的这本书呢，和另外一本书《黑天鹅》都是超级畅销书，在美国是卖的特别好。那为啥这两本书这么火呢？因为噱头很足。他们啊，一经出版就引发了各个领域资深专家的各种抨击。那你要说了，那为啥大家都骂他呢？因为他的观点很奇特。你看，我们现在到处都是所谓的成功学，网站上、书上、讲坛上啊，到处都有人分享自己的成功经验，说的是一套一套的。台下的人听着呢，也是热血沸腾，觉得只要把这些人所说的东西都补上，就能够取得像他们一样的成就。但是塔勒布的观点是，这些全是胡扯。作者认为，这些成功人士他们的成就一半多靠的是运气，和他们所说的原因啊，其实根本没有什么关系。这只是一种随机性的筛选，是天时地利人和共同作用下的一次偶然事件。如果说给他们相同的条件，让他们再把前面这个事情做一次，那结果肯定会不一样。就好像说一群猴子在键盘上乱敲，只要这个猴子的数量足够多，就会敲出《哈姆雷特》这样的著作。所以在作者眼里，这些已经取得成就的人，他们大多数呢都是随机致富的傻瓜，只不过偶然碰见了致富浪潮，恰巧呢他们又在这个致富浪潮里面，而这群人呢却以为是靠自己的天赋、努力、眼光来取得的成就，还把这种偶然事件总结成方法论来四处传播来忽悠人。那这个呢，作者就看不下去了，给他们当头一盆冷水。那你说这群人能对作者口下留情吗？当然，这个观点呢肯定是有点偏激。我们不能这么去否定别人的成就，但是呢也不能忽视、啊、其他的因素。有成就的人肯定是多种因素共同作用的一种结果，但是随机性这个因素呢确实是常常被人忽视的一种因素。那我们看这本书的好处，就是能够在这个人人都在寻找规律。都在分享成功经验的环境下，保持辩证的思考角度，这样的思考习惯呢，不管是对已经小有成就的人，还是说正在打拼事业的人来说，都有一定的警醒作用。这本书啊，分为三个部分，第一部分强调了黑天鹅事件的重要性，第二部分强调了概率思维的重要性，第三部分主要强调了存活者偏差的重要性。下面啊，我们就来看看这三个观点具体是讲了些什么。咱们先来看第一个，黑天鹅事件。黑天鹅的故事呢是这样的，就话说呢，欧洲人观察了上千年，见到的天鹅呢都是白色的，于是啊，他们就得出了结论，说世界上所有的天鹅都是白色的。可是后来到了澳大利亚呢，他们发现，哎，竟然有黑天鹅。你看，只有一只黑天鹅，这个事情就足以推翻之前的所有的经验。所以呢，作者就把这种极少发生，而一旦发生呢就会产生颠覆性影响的事件，叫做黑天鹅事件。因为作者常年在美国证券交易所工作，他经常看到身边的朋友啊、同事、经历黑天鹅事件。前几天还是香车美女别墅，那么过两天呢，就沦落到搬家卖货、四处借钱的境地。从一夜暴富到一夜倾家荡产，都是常见的事儿。所以这种事情见多了之后啊，他也树立了一个根深蒂固的理财习惯，就是对自己的财产的风险把控非常谨慎。在他看来，一个稳定的牙医工作。虽然每年只能赚个几万块钱，富不了，但是这个呢，也比整天在刀尖上跳舞，有可能一夜输个精光的证券交易员来说，要富有的多。因为牙医永远不会一夜破产，就好像在牌桌上，不管你前面赢了多少钱，在作者看来，这些都是不太重要的事情。最重要的事情就是不要下牌桌，只要不要下牌桌，总有机会再来一把。所以呢，给自己留好保底的钱，让自己用最稳定的方式去玩，这个才是最重要的。不管赢的概率有多大，永远不要全部压上自己的筹码。其实呢，这种保守的投资观念在投资界是受到普遍认同的，因为这些风险投资家普遍都会认为，懂风险管理的这个才叫投资家，那不懂风险管理的那叫赌徒。你比如说巴菲特，他就把自己的投资理念归纳为六个字，叫做“成大功必大险”。成大功呢，就是说玩那就要玩大的，这样才能赚到大钱。但是比赚钱更重要的一个就是避大险，有时候赔的少，在他眼里也是赚的，而且往往呢会比赚到钱还高兴。所以说，及时止损在投资界里是非常重要的一个能力。咱们人类有一个普遍的心理，就是对损失啊特别厌恶，而那些常年在资本圈里混的人啊，却能把这种止损的能力也看成一种赚钱的手段，这个就是高明之处。有止损能力，他才算有能在资本市场玩的基本功。那不管是哪个领域，最大的风险就是黑天鹅事件。而且黑天鹅事件有一个特点，就是完全不可预测。唯一能预测的就是它一定会到来，因为按照概率论的统计规律，时间它会烫平所有的随机性，所有的事情都会趋于一个平均值。那我们呢，就拿证券市场来举例子，一个交易员正常的工作生涯能够做成千上万次的交易，所以证券市场就是一个可以在很短的时间里就能看到各种投资结果、各种可能性的一个地方。那根据作者常年的观察，那些所谓的明星交易员。在作者眼里啊，就跟那些键盘上敲出《哈姆雷特》的猴子没什么两样，因为他们做的交易足够多，所以总有蒙对的时候。当然，如果他们蒙错了，那赔的也不是自己的钱，而是顾客的钱。普通的顾客都有损失厌恶心理的，就是赔了一笔钱一定要赚回来。那这个时候呢，交易员如果说在绘声绘色的一通劝说，向顾客保证啊自己发现了某种规律，那这么一忽悠，顾客就很容易被套牢，而且顾客赔的越多，就越不想离开。那如果说这个证券交易员蒙对了，他们就会拿这个案例啊四处跟人说自己的投资技巧，特别好的交易员通常自己都是不炒股的，他们只赚手续费。所以很多人在股票市场赚了钱，其实和交易员没有半点关系，最根本的原因就是赶上了某个公司的发展形势好而已。在概率论里面就有这么一个说法，就是、啊、如果一件事情的结果过于惨重。根本承受不了。那么这件事情，不管他成功的概率有多高，他成功以后得到的回报有多大，其实都是无关紧要的，都没有任何意义。咱们举个例子，就好像俄罗斯转盘游戏，假如枪里面有一颗子弹，这颗子弹有六分之一的概率发射出来。现在，如果让你对着你自己的脑袋开一枪，就给你一千万，那你干不干？有些贫困潦倒的人可能会愿意冒这个风险，但是作者认为，敢赚这个钱的人。一定是一个水平低劣的赌徒，因为这个钱不管有多少都不值得去赚，因为这个最坏的结果呢谁都承受不了。我们人类有一个习惯，就是在遇到黑天鹅事件之后啊，往往要找各种各样的解释，总想找出这些事情之间的因果关系。其实呢，在作者看来，这就是迷信，就像一个原始人，他摸了一下鼻子，结果天就下雨了，然后他就认为，哦，自己摸鼻子和天下雨之间有某种因果关系，于是呢，他就仔细研究摸鼻子的技巧。如果哪次他自己摸了半天，天还没有下雨，他就会认为那一定是我自己摸的姿势不对。然后呢，他就会不断的改进自己的姿势。你看，迷信就是这样的。咱们再比如说算卦，比如说看风水，都是人们在给一些不可控的现象找原因，最后获得一种心理上的舒适感，一种对未来的掌控感。凯恩斯呢，写过一本书叫做《概率论》，非常有名。他是一个精通概率问题的专家，但是即使是这样，他也很难把这种思考方式运用到生活中来。比如他本人呢，就先在外汇市场摔跤了，赔了一大笔钱，然后转战股票市场，又是一通惨败，最后呢，实在没有办法，眼看就要破产了，才选择及时止损。这就说明理论只是一方面，最重要的还是实践。所以接受事物的随机性，并没有那么容易。就算我们知道，也很难接受它，因为这就是和人性在做斗争。其实呢，塔勒布、啊、之所以对黑天鹅事件这么恐惧，也是因为他家族的惨痛经历。他的祖父和祖母都担任过黎巴嫩的副总理，可以说是权贵世家。但是呢，就遇到一次黑天鹅事件，就从巨富一夜变成赤贫。后来他常年在资本市场里混，也是因为自己的运气躲过很多次黑天鹅事件。他也看到很多周边的人瞬间从巨富转到赤贫，所以这种过来人的提醒对我们来说还是很有参考价值的。下面我们就来说一说概率思想的重要性。在历史学界啊，大家常常会提到这样的假设，你比如说。当年秦始皇如果没有统一六国，我们现在会是什么样的？美国如果当年输掉了独立战争，那我们今天世界的格局又是什么样的？再比如说，二战中英国如果向希特勒投降，我们现在的整体状态又是怎么样的？从这个角度看，我们就可以发现，历史其实有无数种可能性，而我们呢，只是处在当中的一种而已。其实啊，我们生活中的任何一个小决定，都会在未来对我们的生活产生影响。那怎么样让这些小决定一个一个连起来之后，能把我们生活导向一个更愉快、更幸福的境地呢？那这就需要用概率思维来做选择。概率是一个特别有意思的事情，任何一件事情在发生之前都有一个发生的概率。这个概率呢，既不是百分之百，也不是百分之零。一件事情不管它发生的概率有多小，它都有可能发生。而只要它发生了，它在历史中就占了百分之百。这个话说的有点绕啊，我们举个例子。就好像投硬币，咱们谁都知道可以投出正面，投出反面，这个概率呢是一样的，都是 50% 但是当你揭开手掌展示这个答案的时候，它正面就是正面，反面就是反面，毫不含糊。另外呢，概率呢还和过去发生的那些百分之百发生的事情没有一点关系。你上一次投硬币投出的正面的概率是 50% 你下一次投跟上一次投没有必然的联系，它还是 50% 而且在概率论当中啊，有一个定律叫做大数定律，它是说。当一个试验次数足够多的时候，事件出现的频率就无限接近于此事发生的概率。我们再拿硬币来举例子，当我们尽可能多的抛硬币的时候，硬币的正面和反面出现的次数就会越来越相近。很多赌徒呢，他就极端相信这个大数定律。你比如说，当连续出现六次大的时候，啊，第七次很多人都觉得他会倾向于出现小，然后把所有的家当都压上去，接着就可能会倾家荡产。所以，了解每一次概率之间发生的不相关性，这个是很重要的一点。而且，在这本书里面，作者还反复提到了一个特别重要的概念，叫做“存活者偏差”，也叫做“墓地理论”。他是说呢，我们通常只关注那些显而易见的样本，却常常忽视那些没有机会出现的样本。这里呢，有一个故事可以很好的说明这个理论。第二次世界大战的时候，英国一个皇家空军作战指挥官找到了哥伦比亚大学一个统计学教授。他呢，请这个教授帮忙提一个改进飞机的策略，因为当时的技术非常有限，不能把飞机整体加强，只能加强一小部分，太重了又飞不起来了。那到底改飞机的哪个部分才能最有效的降低飞机坠毁的概率呢？谁都拿不准了。然后啊，他们就请这个教授帮忙。教授在接到这个任务以后啊，就对战斗过的飞机做了一个仔细的研究，做了一张详尽的统计图表，详细的记录了弹孔的一个分布状况。根据这个图表显示，所有的飞机都是某个部位中弹最多，有的部位基本上没有中弹。那下面怎么改装这个飞机呢？大家觉得应该加强中弹最多的部位，但是这个教授却说，根据这张图表显示，最应该加强的地方是那些没有中弹的位置，因为这些部位中弹的飞机根本就没有机会回来，他们不在这个样本里面。所以你看，如果说只根据调查结果显示就做决定，那就犯了一个非常严重的样本丢失的错误。最重要的资料不在已经安全飞回来的飞机上，而是在那些已经坠毁的、没有机会飞回来的飞机上。那这些飞机啊，往往我们还统计不到。简单来说，就是研究者越关注弹痕，它离真相就越远。而且那些已经安全飞回来的飞行员，他们的话也没有代表性，因为他们是不能代替已经牺牲的飞行员说话的。所以你看，这样的取样的偏误，在我们的日常生活里面也随处可见。许多关键的资料，也就是和那些没有飞回来的飞机是一样的。因为失败压根儿就观察不到，所以你看，我们的注意力呢，通常只会关注那些已经成功的人，对那些失败的人，往往就不在意。这种现象在金融市场也特别常见。咱们举个例子，现在呢，假如有500个猴子坐在电脑面前操作，让他们买股票，前面呢有两个按钮，一个是买进，一个是卖出，就让这些猴子呢随便按。我们一年统计一次他们的赚钱结果，如果是赚钱的呢，就留下；亏钱的就把他给 pass 掉。每一年的结果肯定不是亏就是赚，所以说第一年会有250个猴子留下来，第二年呢会有125只猴子留下来，而第三年会有62只猴子留下来，到了第四年就只会有31只猴子留下来，以此类推，一直推到第九年的时候，就会有一只特别幸运的猴子，它呢连续九年,年年年都赚钱，好，那它就是我们眼中特别成功的猴子。当然，这只猴子如果他仔细回顾一下这几年的心路历程，他自己也觉得。呀，那自己真是不容易。这个成功，自己也觉得当之无愧。他就是觉得，那自己就比别的猴子聪明，也比别的猴子更勤奋。然后，他就把自己的操作方法总结成一套方法论，给前来求救的其他猴子传授。比如说，买进前要原地跳三下，这样呢有可能涨。这个比喻呢听起来有点傻，但是呢，当它出现的时候，我们往往很难辨别出他们。再比如说，很多骗子呢就用这招来忽悠人。他们有一个方法，就是选一部分玩股票的人进行短信群发或者是邮件群发。你比如说现在呢，有 5,000 个人给他们发短信，第一次呢，其中的 2,500 人会发某一只股票会涨的信息，然后给另外的 2,500 人发某一只股票会跌的信息。第二次再把这 2,500 人分成两波，一波发股票会涨的信息，另外一波继续发股票会跌的信息，然后就这么不断的往下分，等到20波的时候。总有几个人是连续二十次接到预测百分之百准确的信息，那这个骗子呢，在他们心里面就是股神一样的人物，然后就会把钱委托给这个骗子，然后骗子拿上钱就跑路，这个就是存活者偏差的一种假象。往往他们出现的时候，我们很难辨认出他们，因为我们根本就没有办法确定自己是不是那只幸运的猴子。这个作者在股票交易市场混的时候，他观察到了一个普遍的现象，就是存活偏差的另外一种形式，就是人们啊。普遍相信事情会自然而然地往好的方向发展，这种思维模式呢，就是短时间内他相信事物是随机的，但是在一个比较长的时间段，他就不相信事物有随机性了。你比如说，我昨天呢花了一千块钱买了一只股票，今天呢涨到了一万块钱，就没有人觉得我是靠技术，基本上呢都会判断我是走了狗屎运了。但是如果我三年前就买了这只股票，已经投入了市场，今天已经赚了一万块钱了，那这个时候啊，就会有很多人觉得哦。我可能不是靠运气，我可能就是有什么独特的操作方法。其实，一天和一年是一样的，并不会因为时间被拉长了，它的随机性就会消失了。上面我们也说了，在面对随机性的时候，会经常踏入一些误区。那怎么样才能避免这些误区呢？作者给我们总结了两个小技巧，第一个就是要避免路径依赖，也就是我们经常说的惯性。我们一般人都会有一种倾向，就是死守自己的观念，觉得轻易改变观念、轻易改变立场，这就是一种墙头草的行为，就是说话不算数、没有立场的表现。但是作者认为，我们之所以会死守一个观念，只是因为我们在这个观念上投入的时间啊比其他的多一点罢了。因为投入的时间多，就觉得有价值，不想轻易放弃。先入为主，其实就是我们大多数人的一个天性。不死守自己的观念，那才是一种很罕见的特质。根据作者的描述索罗斯就是有这种特质，他通常呢都是前一秒还对一个项目信心满满啊，准备大干一场，下一秒就立马变脸，说放弃就放弃。总之呢就让人猜不透。他每次在改变自己主意的时候，没有觉得任何不好意思，完全没有心理负担，因为市场嘛在不断的变动，选择观念当然也要跟着变。所以，理性对待外界的环境，及时做出调整，而不要被所谓的面子给绑架，才能不断的成长。第二个小技巧呢，就是要学会屏蔽噪音。我们现在炒股票，大多数人呢都喜欢玩短线，觉得见效快嘛，每天盯着大盘起起落落，心情也跟着不断的变化。其实呢，这样特别累，特别耗人。而作者的观点就是，如果选定一只股票，就尽可能的少看盘，你该干嘛干嘛，没必要啊，一天二十四小时盯着大盘，因为那样特别浪费时间。那些整天盯盘的人，看起来可能比较灵敏，短期内啊，觉得自己掌控了某种节奏，但是呢，他少算了一笔账，就是时间的账。他把大量的时间花在了自己压根儿就控制不了的事情上，其实呢是一件很不值得的事情。何况短期内啊，他只能捕捉到便宜性，而不是投资回报率。也就是说，时间是比钱更重要的一笔财富。不管怎么算账，都要把时间当做一个最重要的指标加进去。好了，我们来总结一下这本书呢，告诉我们三点内容。第一点就是要警惕黑天鹅事件，即使一个机会它能赚大钱，但是如果说这个结果没有办法承受，这个事情它也不值得做。第二点就是要学会概率思维来思考问题，它会给我们生活中的选择有很大的指示作用。第三点呢，就是要注意存活者偏差这个谬误，要学会找到那些丢失的样本，别被稀有的成功案例给迷惑了，避免上述误区啊。要做到不依赖原有的路径，每天都要尽量活得像一张白纸，还要避免噪音的污染，屏蔽不相干的信息。其实呢，面对随机性啊，面对这个不能用线性思考的事件。我们唯一能做的一件事情，就是把我们手上的事情，把能做的事情做到最好。如果说你现在呢还不知道自己想做什么，那么就先让自己忙起来，把你遇到的事情做到最好。按照作者的话来说呢，就是拥有一身好本事却贫困潦倒的人，最后一定会爬上来；而幸运的傻瓜，他可能短时间内借助生命中的某些好运气，但是长期来看呢，他的处境会慢慢趋近于运气并没有那么好的傻瓜。所以，在这个到处都是充满随机性和不确定性的大环境下。我们对待未来的正确姿势应该是无需惊慌，只需成长。好运总会让你碰见的。以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。这是2017年每天听本书为你解读的第210本书，恭喜你又听完了一本书。